0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Samia Bonavides e hoje abordaremos... A aplicação do protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero, com a presença ilustre, querida, companheira da Ivana Farina Navarrete Pena, procuradora de Justiça do Ministério Público de Goiás. Este protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero foi uma iniciativa do CNJ, e a finalidade era se tornar uma espécie de ferramenta que provocasse mudanças no sentido de se evoluir na temática relativa às questões de gênero. Quer no um aspecto da igualdade, da identidade, do respeito às condições de cada segmento, práticas discriminatórias, entre outros fatores, especialmente o grave problema da violência. Contra a mulher. Elaborado em 2021, este documento, que se intitula Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, tem origem em estudos desenvolvidos num grupo de trabalho do CNJ, cuja finalidade foi de colaborar com as políticas nacionais de enfrentamento à violência contra as mulheres. Em março de 2023 com a aprovação da Resolução 492 no CNJ, é que se tornou uma obrigatoriedade a aplicação das diretrizes dele em todas as instâncias do Poder Judiciário. As novas regras indicam critérios orientativos em relação às decisões que envolvem a assimetria social por ser relevada a condição concernente aos estándares de gênero, isso prejudica consideravelmente a mulher vítima de violência doméstica, por exemplo, francamente estigmatizada. Quais as orientações quanto aos procedimentos e medidas preventivas na atuação de magistradas, magistrados, para a implementação das diretrizes do protocolo? As medidas de monitoramento delas, bem como a representatividade feminina no judiciário e as implicações decorrentes também para o Ministério Público, tudo vinculado à garantia de direitos, são questões que também nós vamos abordar neste episódio, bem como as principais dificuldades e os conflitos culturais enfrentados na aplicação dele. Ivana, seja muito bem-vinda.
1: Olá! Eu agradeço muitíssimo o convite à doutora Sâmia, ao Ministério Público do Paraná, à escola, e especialmente aos julgados e comentados. É esse muito sugestivo nome de um podcast que já é referência nacional. E eu quero também cumprimentar aqui o Gabriel, que é o nosso âncora e que é, trata da questão técnica aqui, e a ideia é que eu me apresente. Então, as ouvintes e aos ouvintes dos julgados e comentados, eu tenho 60 anos e, destes 60 anos, 34 eu atuo no Ministério Público, do Estado de Goiás. Antes, fui estudante de Direito na Universidade Federal de Goiás e de Economia na PUC de Goiás, que ainda não era PUC. A partir daí, fiz o concurso para ingresso na carreira do Ministério Público em 88, o ano da Constituinte, e é interessante dizer que nós dessa turma, fizemos as provas com uma Constituição e tomamos posse em abril de 89, já com a Constituição de 88. É, significa que o Ministério Público já não era aquele integrante do Poder Executivo, mas sim uma instituição independente, dotada ali de garantias para a defesa do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Nesse sentido, minha carreira já iniciou com um desafio a mais, que não era só meu que era dessa instituição plural e democrática ser retirada do papel. Samir sabe do que eu estou dizendo. Então, ainda com 25 anos, é, iniciei a carreira e hoje atuo como procuradora de justiça com atribuições cíveis e constitucionais perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nesses 34 anos, minha atividade dentro do Ministério Público não foi só a atividade da promotoria ou processual. Eu sempre participei de atividades classistas e logo com cinco anos de carreira, eu passei a integrar a Associação Goiana do Ministério Público, primeiro como secretária e depois, de 94 a 98, como presidente da Associação Goiana do Ministério Público. Após o exercício desses dois mandatos e da vice-presidência da CONAMP, que é a nossa associação nacional de membros e membros do Ministério Público, eu, então, concorri ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça do Estado de Goiás. Eu era uma promotora de justiça que tinha 11 anos de atuação, de carreira, iria completar, tinha 10. E integrei a lista que não foi tríplice, foi duplice, porque só dois eram os concorrentes, eu como promotora de justiça e um procurador de justiça, fui a mais votada e fui escolhida. Daí que tomei posse como procuradora-geral de justiça, não fui a primeira mulher a exercer esse cargo aqui em Goiás. A doutora Nilma Maria Naves Dias do Carmo, uma das vítimas da Covid, que nos deixou, ela foi a precursora. Depois, então, concorri à reeleição e fiz também aquela que era a tarefa de chefiar o Ministério Público do Estado de Goiás, concorrendo nessa condição de procuradora-geral ao cargo de presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça. Aí, sim, o desafio era grande. Nunca uma mulher ocupara aquela posição. E no ano 2000, então, fui eleita como promotora, procuradora-geral de justiça, a primeira mulher a presidir o CNPG. Em 2003, eu cumpri meu último ano de mandato como procuradora-geral de justiça, mas segui na atividade que fosse aquela para além do ofício da promotoria. Sempre trabalhei na defesa de direitos humanos e como membra convidada do antigo CDDPH, acabei sendo uma conselheira do atual Conselho Nacional de Direitos Humanos e na representação da sociedade civil, fui eleita presidenta do CNDH. Depois disso, atuei também como membro auxiliar do CNMP por diversas oportunidades, depois como secretária nacional de direitos humanos dentro do CNMP, convidada pela única mulher que presidiu aquele órgão, a doutora Raquel Dodge, que foi também a primeira e única mulher a ocupar a Procuradoria Geral desta República Brasileira. Concluído o mandato da doutora Raquel, e e eu, a minha missão de secretária de Direitos Humanos no CNMP, disputei aqui no MP Goiano a vaga da representação dos MPs estaduais para o CNJ. E fui a mais votada em Goiás, indicada pelo então Procurador-Geral de Justiça, disputei no CNPG a lista tríplice. E fui a mais votada e, então, fui indicada pela doutora Raquel Dodge sabatinada no Senado e, depois, tive meu nome votado em plenário e tomei posse em 2019, outubro. Pouco antes do anúncio da pandemia, outubro de 2019, então, eu assumi para o mandato de dois anos, não me inscrevi para a recondução, E nesses dois anos, de 2019 a 2021, exerci um mandato com missões específicas atinentes à equidade de gênero, defesa dos direitos humanos e também a maior participação feminina no poder judiciário. Bom, essa é uma apresentação breve da minha carreira, como eu disse, dos 60 anos, mais da metade são no Ministério Público. Portanto, falar do Ministério Público é falar da minha própria vida, e tudo isso é mesmo um ideal, é um ideal que eu sustento cada dia mais forte.
0: Muito obrigada, Vivana. É, eu, só para complementar, que eu acho que eu tenho que complementar, é uma, é uma obrigação do Ministério Público feminino, né? fazer essa complementação para essa que é uma verdadeira ícone do Ministério Público Brasileiro, indispensável não falar da Ivana e mencionar que tem um MP pensado na condição feminina antes da Ivana e um MP depois da Ivana. Há esse marco, sem dúvida, para muitas mulheres, mas sem dúvida alguma, você é uma das responsáveis pela ascendência dos temas feministas no Ministério Público, além do seu profundo comprometimento democrático, feminista, vinculado ao respeito, à exigência que se tem que ter, né, dos que estão na carreira do Ministério Público, dos que estão na carreira pública com o respeito aos direitos fundamentais. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje, vai enriquecer o nosso podcast sem dúvida. <música> Aí que vão direcionar nossa conversa, é, eu diria que o machismo estrutural é uma realidade que se manifesta em diversos âmbitos da vida social. Reverbera também esse machismo estrutural nas decisões judiciais que são tutela jurídica que precisa ser dada em determinadas situações para quem necessita dessa tutela. A presunção de tratamento igualitário aos envolvidos numa causa social não elimina as desigualdades que estão subjacentes aos conflitos que são levados ao judiciário. Tratar igualmente as partes que são desiguais apenas oculta o que está na essência de muitos conflitos. A partir deste contexto, Quais seriam, na sua visão, os principais impactos esperados da implementação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, tanto para resultar em mudanças nas decisões judiciais, expondo claramente né, os males da desigualdade estrutural, como na garantia de uma maior equidade e justiça em relação às questões de gênero?
1: Os impactos esperados quando nós estamos tratando de questões estruturais são impactos fortes, necessariamente, para que eles possam romper com essas estruturas desiguais. Veja, nós temos sim a questão do machismo estrutural, ela bem estabelecida dentro do que é a sociedade brasileira, não só brasileira, mas nós estamos falando da sociedade brasileira. Porque nós sabemos que os direitos das mulheres e também as lutas que precederam a garantia desses direitos, eles têm histórico universal. Mas falando do quadro, desigual da sociedade brasileira, nós sabemos que a questão do machismo ele vem numa sociedade patriarcal, numa sociedade racista e em uma sociedade extremamente preconceituosa. Então, nós vamos lidar com o machismo estrutural em intersecção com diversos outros fatores que compõem, ou marcadores, como queiram, que compõem essas desigualdades estruturais. Pois bem, se eu me remeto desse contexto histórico, sócio-político, para o sistema de justiça, eu passo a fazer uma análise um pouco mais ampla. De que modo essas desigualdades, não só o machismo estrutural, mas essas desigualdades estruturais relacionadas à raça, à condição social, relacionadas à idade, de que maneira essas questões aportam no sistema de justiça? E mais ainda, o sistema de justiça tem conseguido identificar no caso concreto, na causa posta em julgamento, quais são os efeitos dessas desigualdades estruturais, de modo a não repeti-las nos julgamentos, mas a promover aquilo que a ministra Carme Lúcia não chama mais de igualdade, mas chama de igualação, fazer a igualdade por ação, nesse caso, a ação de julgar Ação de não repetir estereótipos, ação de romper com estruturas de preconceitos. Então, eu já estou fazendo uma análise de que o sistema de justiça brasileiro está inserido nesse contexto que, ao longo dos anos, vem perpetuando desigualdades. Não só o machismo estrutural. E se eu faço essa leitura, eu faço um reconhecimento. Qual reconhecimento? Que não foi sem razão que o Estado brasileiro foi determinado a aprovar a lei Maria da Penha só após ela, a vítima, ter acionado o sistema interamericano de direitos humanos. Qual era a ação? De que o sistema de justiça brasileiro reconhece que não tem conseguido, no seu âmbito de atuação, fazer frente a essas desigualdades, ao machismo estrutural, ao racismo estrutural. Portanto, ele não tem conseguido realizar, Samer, a igualdade substancial. Daí que, tanto no prefácio quanto na apresentação do protocolo, para julgamento com perspectiva de gênero. O GT que foi criado para conceber este protocolo diz que o protocolo é fruto do amadurecimento institucional do Poder Judiciário que passa a reconhecer a influência que as desigualdades históricas, sociais, culturais e políticas A que estão submetidas as mulheres ao longo da história exercem na produção e na aplicação do direito. Produção, lá na atividade legislativa, aplicação nos julgamentos do Poder Judiciário, nas denúncias do Ministério Público, nas petições de advogados e advogadas. E, a partir disso, Desse reconhecimento, o Judiciário identifica a necessidade de se criar uma cultura jurídica emancipatória e de reconhecimento de direitos de todas as mulheres e meninas. Então, Sana, este aqui é o impacto esperado: uma justiça sem preconceitos, sem estereótipos, que consiga romper com esse caldo cultural opressor e com relação aos direitos das mulheres. Os reconheça e os realize em práticas de iguanação.
0: e até se assim, para contextualizar quem está acompanhando a gente, a gente tem casos assim para lembrar é, de como essas injustiças elas provocam sofrimento e dor e, no, e normalmente são afetados os, o grupo é, social que é que são mulheres né? então eu vou lembrar de exemplos envolvendo de casos que se tornaram paradigmáticos né? primeiro teve como vítima a modelo catarinense Mariana Ferreira, é, ela noticiou amplamente em 2018 ter sofrido um estupro e durante a audiência de discussão foi tratada com total desrespeito pelo advogado do acusado, com declarações ofensivas, expondo sua vida pessoal, inclusive como apresentação de fotografias íntimas. O caso deu origem também é uma lei que foi denominada Mariana Ferrer, destinada a coibir que vítimas e também testemunhas fossem humilhadas dessa maneira e num ambiente judicial que deveria ser um ambiente controlado. Como a capacitação e a sensibilização dos profissionais do direito, incluindo juízes, juízas, advogados, advogadas, promotoras de justiça, promotores, têm sido consideradas na aplicação deste protocolo e tendo em vista o nosso contexto e a necessidade de contribuir para uma justiça real e substancialmente igualitária. Quais seriam as orientações quanto a procedimentos e medidas preventivas na atuação jurisdicional visando o cumprimento daquelas diretrizes e para que elas sejam corretamente
1: implementadas. Veja, o caso Mariana Ferrer, ele é um caso que teve repercussão nacional por conta da divulgação do vídeo daquela audiência em que uma vítima estava diante de um juiz de direito, de um promotor de justiça, de um assistente de acusação e de um advogado defensor, Quatro homens, uma mulher vítima que foi submetida ali a, a um tratamento absolutamente desrespeitoso e, portanto, foi exposta daquela forma que nós chamamos de revitimização. Ela traz a questão até o sistema de justiça, buscando acolhimento, buscando proteção, e ela recebe outra situação de violação de seus direitos, desta feita, dentro do próprio judiciário. Bom, a edição da lei, a Lei Madeira Fé, é de novembro de 2021. Portanto, ela vem... Depois, para tratar de algumas alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal, especialmente para tratar da questão da audiência que é realizada naqueles casos que apuram crime contra a dignidade sexual. A questão, então, vem da integridade física e psicológica da vítima que deve ser ali, objeto de proteção. Acontece que nós não teríamos a necessidade de edição dessa lei, sabemos nós, para que as regras de respeitabilidade institucional fossem cumpridas naquele ambiente. As leis são cumpridas e também os princípios são atendidos quando nós temos na conduta daquele ou daquela que preside o ato judicial, que preside a audiência, são garantidores de que ali naquele ambiente você vai ter a aplicação dessas regras e desses princípios que são o de acolhimento e de devido tratamento institucional. Pois muito bem, e o caso Mariana Ferre chegou até o CNJ, e é muito interessante que estejamos gravando agora, porque o caso voltou ao plenário do CNJ. O que aconteceu então? Nós tivemos, primeiro, o questionamento pela própria vítima, daquela situação de desrespeito, de opressão, de revitimização dentro do ambiente judicial. Com o questionamento, nós tivemos lá no âmbito do CNJ, e eu quero falar de lá, porque era onde eu ocupava o cargo de conselheira, quando tudo isso aqui foi objeto do primeiro debate, o caso foi levado ao plenário para questionar o arquivamento promovido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no que diz respeito à conduta daquele magistrado. Então, num primeiro momento, foi necessário um julgamento para que se admitisse ou não a revisão do arquivamento promovido lá no tribunal local o CNJ, então, por uma votação muito apertada, entendeu que deveria instaurar o processo de revisão daquela decisão, para depois, num outro momento, analisar se era ou não caso de abertura de um processo administrativo disciplinar contra o magistrado. Então Toda essa revisão foi processada e o caso voltou agora a plenário. E quando ele volta a plenário, eu volto aqui a primeira pergunta do podcast, porque o ouvinte vai estar com tudo isso de informação e ele vai entender o seguinte, que quando o caso Mariana Ferreira volta ao plenário, o protocolo já é resolução e ele é aplicado. Ele é aplicado para quê? Para que o procedimento disciplinar fosse instaurado. E para que aquela conduta do magistrado fosse, então, analisada e será, ao fim do processo administrativo disciplinar, julgada. Agora, sob a perspectiva de gênero. Porque essas diretrizes, que foi a última pergunta que me foi feita, quais são as orientações e, e as medidas... Para atuação de magistrados e magistradas, as mesmas que para esse órgão de controle que foi o CNJ ao apreciar esse caso. São medidas, primeiro, de aspecto teórico, há que se priorizar essa pauta. E de que maneira? Inicialmente buscando um trato de capacitação. De magistrados, magistradas, membros e membros do Ministério Público e da Advocacia, da Defensoria, para que ali, no que é tratado no campo teórico e conceitual, é a primeira parte do protocolo. Nós denominamos de conceitos e tratamos de conceitos básicos de desigualdade de gênero, vendo as questões centrais como desigualdades estruturais, relações de poder, interseccionalidades, como eu já mencionei, divisão sexual do trabalho, quais são os estereótipos de gênero, os papéis atribuídos a homens e mulheres nessa sociedade machista, patriarcal, desigual. Por que esses papéis constituem estereótipos que nós temos que romper, com a prevalência deles. Violência de gênero, sânia como a própria manifestação da desigualdade. Esse é um campo, portanto, que demanda estudos, estudos de casos. Aqui nós temos julgados e comentados. Então eu já vou dizer de um caso julgado pelo STJ e nós vamos aqui comentá-lo. Veja, uma mulher trans busca o judiciário no estado de São Paulo para que lhe seja concedida uma medida protetiva de urgência ela recebe uma negativa. Tanto a representação do Ministério Público quanto o julgador entendem que ela não fazia jus à aplicação da Lei Maria da Penha e tampouco a medida protetiva, porque não se tratava a vítima de uma mulher no aspecto biológico nem de considerar. Então, ela segue sendo... Alvo de violência doméstica praticada por seu pai e procura, em recurso ao Tribunal de Justiça, a proteção que lhe fora negada. No Tribunal de Justiça, o julgamento repete a mesma conceituação preconceituosa, estereotipada e rasa, de que a proteção ali em discussão não dizia respeito a gênero, mas a uma questão. Biológica, que não era o caso da vítima, e novamente o tribunal nega a essa mulher. Imaginem todos e todas que nos ouvem. A repetição que esse sistema de justiça faz da questão preconceituosa, inclusive em uma interpretação contaminada por essas desigualdades estruturais e pela questão de preconceito que nós tratamos na LGBTfobia. O caso por recurso do MP de São Paulo, utilizando-se de lentes de gênero e olhando para além da questão formal e biológica, mas entendendo a conceituação ampla do que é gênero e de quais são os contextos a serem considerados quando nós estamos falando ou de orientação sexual, ou de identidade de gênero. Aí, sim, o caso é levado ao STJ. E nesse RESP de relatoria do ministro Rogério Schett, o STJ aplica o protocolo, Sânia. Realiza a igualdade de tratamento sem preconceito e concede a medida protetiva. Quanto sofrimento foi perpetuado a partir dessas desigualdades, desses preconceitos, eu estou falando de um caso. Portanto, quando eu falo de capacitação, e é interessante dizer que o protocolo ele veio inicialmente como uma obra, um produto, um manual, um guia, que foi lançado em outubro de 2021 a partir do trabalho desse GT, que eu tive a honra de coordenar e que eu costumo dizer que não é um GT, é um GTA, é um grupo de trabalho arduo e é muito árduo, porque nós precisamos lidar com questões teóricas e conceituais, depois com um guia, que é o passo a passo, e depois com questões específicas dos cinco ramos da justiça, quer seja da federal, da estadual, da Justiça Trabalhista, da Eleitoral e da Militar, o protocolo fez as abordagens que eram aquelas para a realização da igualdade e para o abandono de estereótipos e preconceitos. Então, essa capacitação ela tem que ser feita e na emenda do que o protocolo depois se tornou, que hoje é uma resolução aprovada agora, em março, deste ano de 2023 a resolução 492 ela estabelece para a adoção de perspectiva de gênero em no julgamento em todo o poder judiciário as diretrizes do protocolo que for constituído pela portaria pelo grupo de trabalho da portaria número 27 e institui na mesma resolução, a obrigatoriedade de capacitação de magistrados e magistradas relacionada a direitos humanos, a gênero, a raça e a etnia em perspectiva interseccional e cria o Comitê de Acompanhamento e Capacitação sobre Julgamento com Perspectiva de Gênero no Poder Judiciário, também o Comitê de Incentivo à Participação Feminina. Portanto, a Resolução 492 é um estabelecimento para o Judiciário Brasileiro das diretrizes do protocolo, mas é mais, é também a determinação da capacitação, porque está escrito obrigatoriedade. Aí nós não vamos ter mais na estrutura do Poder Judiciário a questão dela ser elencada como mais uma estrutura dentro do Estado brasileiro que não prioriza essa pauta. Qual que é essa pauta? Essa pauta é a equidade de gênero, de raça, é a pauta da igualdade, é a pauta dos direitos humanos e resumimos na dignidade da pessoa humana ser garantida e é um fundamento do Estado Democrático de Direito. Portanto, a temática é vasta. É uma temática que, com certeza, demandará capacitação, novos julgamentos, transformações. E o caso Mariana Ferreira, então, já vem como um resultado na sua segunda é, apreciação perante o poder judicial. Na primeira, no CNJ se apreciou o caso para admitir a revisão, o debate sobre a revisão. E agora o PAD foi aberto contra o magistrado. Eu poderia falar de outros casos, mas eu acho muito interessante que as perguntas estejam sendo feitas aqui, Sâmia, para que nós possamos contextualizar o protocolo. E depois, então, nós podemos falar qual referência foi adotada quando nós fomos elaborar esse protocolo, um trabalho que durou quase um ano, de que maneira aquelas magistradas e aqueles magistrados trabalharam ao lado de representantes da academia. Isso é muito importante dizer. Nós estamos aqui no podcast da escola, então não teríamos o protocolo compilado como ele foi e concebido de uma forma amigável e e, e de fácil leitura e também aplicação se a academia não tivesse participado. A parceria que o CNJ adotou para a concepção desse protocolo foi a da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Magistradas. Então, nossa tarefa primeira é divulgar o protocolo. Daí que eu, novamente, agradeço o convite e sei que esse espaço aqui é transformador e está colaborando para essa transformação.
0: Eu penso que, até aqui, a Ivana Farina pegou o mapa, o mapa que é o protocolo, né? E nos pegou pela mão, né, para aqueles que querem compreender, para mostrar como é que se percorre este caminho necessário de ser percorrido. Na verdade, da gente reduzir essas desigualdades que são relativas a questões de gênero. Bom, tem todo um panorama de fundo e de base que, por exemplo, se prestigia a palavra da vítima, com base em estándares de gênero, etnia, origem social, tudo isso você já demonstrou ao comentar, Ivana, o caso Mariana Ferrer, você já mostrou tudo isso. A Miranda Pricker é uma filósofa inglesa que trata do tema da injustiça epistêmica. Ela trata disso como injustiça epistêmica. Nós temos que compreender isso. Nessa perspectiva que nos impele, né, nos coloca numa condição de que nós precisamos refletir bastante, você tem algum outro exemplo, que seja um exemplo paradigmático que valesse a pena comentar aqui é, e que envolve esse protocolo?
1: Felizmente, nós já temos diversos de aplicação do protocolo. Então, eu tinha iniciado a fazer aquele marco histórico do protocolo, ele vem em 2021, já no final do ano, em outubro, né, como uma obra, uma publicação do CNJ. Depois, em fevereiro, nós não vamos ter tempo para falar, mas é muito interessante que quem puder analisar a sentença do caso Márcia Barbosa contra o Brasil da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a sentença determina que o Brasil investigue, processe e julgue com perspectiva de gênero. Então, essa sentença já amplia. A questão do julgamento não é só o momento de deitar a sentença, de lançar e publicar a sentença. O julgamento se inicia lá quando você tem a abertura do processo após a investigação e depois todo o processo para depois a sentença ser lançada. Pois bem, em fevereiro de 2023, com a sentença do caso Márcia Barbosa, pela Corte Interamericana, e nós não vamos poder aqui falar, porque demandaria muito tempo, o CNJ volta ao protocolo e aprova a recomendação 1.2.8, lá de 2022. Então, por que que eu digo que nós já temos vários casos de aplicação? Porque o protocolo, antes de ser o objeto da Resolução 492, agora de 2023, ele já era a Recomendação 128. Então, já era uma atividade que era objeto de recomendação para a magistratura brasileira. E aí o Ministério Público começou a peticionar com perspectiva de gênero, e as decisões começaram a surgir. E muitas vezes chegando aos tribunais superiores, como eu já citei aqui o caso do STJ, vou citar um caso de quando o protocolo ainda estava como objeto de uma recomendação, portanto as suas diretrizes ainda não eram obrigatórias. Uma mãe de um jovem com paralisia cerebral, ela procura a prefeitura municipal aonde ela era servidora e pede em um processo administrativo a redução da sua carga horária, porque ela teria sido informada que ela não mais disporia de um período de oito horas para acolhimento de seu filho em um estabelecimento público. Essa mãe era contratada do município e ali recebia o salário mínimo. Era separada do pai e os cuidados dessa criança cadeirante com paralisia Cerebral eram atinentes apenas à figura materna. Pois bem, o pleito administrativo foi negado sobre o argumento simples: não há lei municipal que autorize a redução da carga horária. Diante da recusa, ela procura, então, a justiça trabalhista em Santa Catarina, numa comarca do interior de Santa Catarina. E a juíza do trabalho, então, ela utiliza lentes de gênero e resolve olhar o que está que por trás daquela mãe, além do seu filho com deficiência, que precisava dos seus cuidados e ela não tinha como pagar qualquer pessoa para auxiliar. Com essas lentes e com o passo a passo do protocolo, a magistrada vai à CLT, no artigo que permite ao julgador utilização de princípios e regras gerais do direito, se remete à Constituição na dignidade e na igualdade e consegue a redução da carga horária para aquela mãe trabalhadora, no sentido de que ela pudesse, então, exercer o papel de cuidados que ela sozinha prestava a seus filhos. Esse é um outro caso que foi da Justiça Trabalhista, que envolve relação de trabalho. O papel da mulher, nós sabemos que a questão da desigualdade estrutural, nós já falamos lá no começo, vem também na elaboração das leis. As leis são elaboradas com essa desigualdade, permeando as normas, e eu tenho citado o nome de uma professora da Universidade Federal do Amapá, professora Piedade, que ela diz que, indagada de como falar do estrutural de uma forma figurativa, ela demorou para definir de uma forma clara. E ela se reportou às paredes. Para além da parede que tem o reboco e a pintura, eu tenho lá dentro os tijolos, mas eles não param um em cima do outro se eu não tiver a argamassa, massa que faz a liga. Então, ali, esses preconceitos, esses estereótipos, essas desigualdades estão na nossa sociedade. Lá, no que dá a estrutura social desigual a possibilidade de se manter em pé. E o que que o protocolo quer? Derrubar a estrutura desigual, realizando a igualdade. Então, essa figuração, com esse breve histórico que eu aqui pude fazer do protocolo, eu acho que já sinalizam que o Estado brasileiro já respondeu à corte interamericana que tem um protocolo. E eu acho que fica o apelo. Nós temos outro desafio. As instituições da justiça também são desiguais. O MP é desigual. A participação feminina é muito minoritária. O Congresso Nacional é desigual. As leis são ali elaboradas. O Judiciário é. Nós temos que ter essa política interna. E eu lamento que ainda não tenhamos um guia, um manual no Ministério Público para atuação ministerial com perspectiva de gênero. Lamento também que na história do MP do Paraná, que me recebe, só uma mulher tenha sido procuradora-geral de justiça e só uma presidente da associação de classe. Embora haja um prenúncio de novidade que eu já sei, que é uma candidatura feminina posta para a Associação Paranaense do Ministério Público. Parabéns, mulheres do Paraná. Sâmia! parabéns, Mônica Luiz. parabéns para aquelas que se dispõem a lutar, e lutar também internamente. Como o Ministério Público vai ser essa instituição que defende o Estado Democrático, se ainda permite no seu corpo orgânico e a desigualdade inteira. Nós temos que nos fortalecer nessa pauta. A OAB já alterou nas suas eleições... A questão da participação feminina é um projeto que veio de uma goiana advogada, Valentina Jugma que era conselheira federal, se chama Paridade Já. Então, todas essas lutas, elas estão em processo de fortalecimento. E nós temos que seguir assim, porque as marias, as mães, a população LGBT, todos que são alvo de opressão e todas... Dessa desigualdade estrutural Clamam por justiça Clamam pela igualação E eu gosto sempre de invocar Um magistrado francês Oswald Boudot Na sua belíssima e contundente oração Que se chama Arenga aos magistrados que estreiam Ele foi convidado para falar Para os magistrados que estreavam E ele falou Duramente, mas de uma forma muito forte Que eles se lembrasse Que a tinta de cada um e de cada uma Não ficava na folha de papel A tinta corta na carne viva E do que nós estamos falando aqui? Reconhecer nos processos O efeito dessas desigualdades estruturais Para romper com esse efeito E realizar a igualdade é isso,
0: olha. Uma pena nós estejamos chegando ao final, né? Porque Uma ocasião, assim, daquelas ocasiões únicas, né, que a gente tem que discutir temas importantes e relevantes. E por que a gente tem que discutir, a gente tem que continuar lutando, fazendo propostas evolutivas? Porque isso evolui, né? Obviamente que evolui, não fica estagnado. O, O nosso reclamo é que evolui devagar. Nós temos alguns exemplos que são dados até pela doutrina, né? no sentido, por exemplo, há 50 anos atrás, ou um pouco mais de 50, talvez na década de 50, 60, diz a doutrina, né? não era feio. A própria Suprema Corte Norte-Americana era sexista, ela era racista nas decisões, Expressamente, explicitamente. É, hoje, não que o, o racismo, o sexismo na sociedade norte-americana, ele acabou, mas pelo menos, por exemplo, a Suprema Corte nunca mais vai, fazer, vai produzir um julgado que reforce uma situação discriminatória e tal. Então, nós, a gente evoluiu, é, tratam disso na doutrina para dizer: olha, nós evoluímos. Há espaço para a evolução. Isso só precisa ser mais rápido. E você falou que, nas instituições, nós temos que questionar isso internamente. Tem um, uma situação bem, vamos dizer assim, daquela, aqueles exemplos bem clássicos disso. O nosso Congresso Nacional, ele só passou a ter, o Senado Federal, ele só passou a ter banheiro feminino em condições iguais que para os senadores, para as senadoras a partir do final do do ano de 2015. Então, veja, tem muita coisa aí que a gente ainda, né, internamente nas instituições, porque são práticas que precisam mudar, você ressaltou bem isso, eu sou coordenadora do Comitê de Promoção de Igualdade de Gênero aqui aqui no Paraná. Por que que precisa hoje de um Comitê de Igualdade de Gênero? que não tem, né? em relação principalmente as mulheres e a sua participação. E a gente, é bom que a gente deixe esse recado, que também a mudança de postura das mulheres dentro dessas instituições, né, talvez seja um fator que incremente isso. Como você agora vai ter a oportunidade de se despedir antes da gente encerrar, se você quiser comentar isso ou mais alguma coisa, você tem aí os seus
1: minutinhos para concluir, Ivana. bom A conclusão, para mim, do que nós estamos tratando aqui, ela não deve ser vista como fim. É a conclusão do debate de hoje, do podcast de hoje. Eu espero fortemente que haja um despertar para a necessária priorização dessa conta dentro do Ministério Público. Quando eu falei aqui de Sânia e de Mônica, e falei de não ser mais apenas uma, a colega já aposentada, Maria Teresa Willy Gomes é essa referência única. E ela fez parte de um momento da história do MP do Paraná, em que ela chefiou a instituição. E foi uma conquista. Nós devemos é, pensar no porvir. Mulheres que puxam outras. Causas que sejam visibilizadas. História que seja revisitada. Para quê? Para fazer melhor. Eu aqui, então, sou só agradecimentos. Esse espaço, Sâmia e Gabriel, é sem dúvida riquíssimo. Não é sem razão. Que merece ter a audiência que tem, a relevância que tem. E eu espero que a conclusão do debate de hoje seja o início de um novo debate. Por que que as instituições não se fortalecem nessa priorização da pauta dos direitos humanos, de gênero, de raça, de igualdade, de paz? E, bem, é isso. Um abraço forte, um carinho imenso.
0: Nosso agradecimento, meu especial agradecimento à Ivana Farina, procuradora de justiça do Ministério Público de Goiás, mas, principalmente, minha amiga, amiga das mulheres do Ministério Público brasileiro, a participação nesse episódio. Não se esqueça, você que está nos acompanhando até aqui, de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você pode participar da elaboração dos julgados e comentados, sugerindo temas, encaminhando dúvidas ou comentários no e-mail julgados e comentados ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. produção Ministério Público do Paraná.